0: Caritas, Nächstenliebe, Barmherzigkeit, das gehört alles zusammen und wird abgesetzt gegen eine gesetzesstarre, ähm, hartherzig, heuchlerische Doppelmoral, die irgendwie jüdisch konnotiert wird.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von unserem Podcast Bildstörung. Ich bin Caroline Ritter und ich bin Katharina von Kellenbach. Wir sprechen heute über eine sehr populäre, bekannte ähm, Geschichte, die im Christentum auf jeden Fall also identitätsstiftend eigentlich ist, nämlich der barmherzige Samariter. Und wir sprechen über diese Barmherzigkeit, inwiefern die Barmherzigkeit natürlich etwas Gutes ist, ein, ein gutes ethisches, äh, wie sagt man denn? Eine Tugend. Äh, dass allerdings diese Tugend also man sich auf diese Tugend gerne beruft, in christlichen Kreisen, eigentlich auf Kosten des Judentums, nämlich irgendwie indem man impliziert, dass, es, dass diese Tugend eher zum Christentum gehören würde
0: als äh, zum Judentum. Also etwas Neues, dass es eigentlich eine neue Erfindung des Christentums ist. Die Charakters, die Nächstenliebe und wir haben den Samariterbund, das Rote Kreuz, also es sind alles ganz klar christlich konnotierte Verhaltensweisen, die dann im, im Gegenzug gegen eine jüdische Hartherzigkeit, Gesetzesstarre, auch Doppelmoral abgesetzt wird. Und das Bild, was wir haben, kommt aus einem Schulbuch. Indem man eben diese Geschichte des Barmherzigen Samariters darstellt. Genau,
1: denn im Podcast Bildstörung sprechen wir ja immer über ein Bild und also ein antijüdisches Bild und darüber, wie man es stören kann. Und wir haben ein Bild gefunden, wo es um das, um den Barmherzigen Samariter geht. Das also soll eine Darstellung sein von einer Szene aus diesem Gleichnis. Da ist also eine Straße abgebildet und auf dieser Straße sind vier Personen. Rechts liegt die Person, die im barmherzigen Samariter ähm, quasi das Opfer darstellt, der überfallen wird von Räubern äh, und der Hilfe braucht und äh, ihm, also es beugt sich jemand über ihn, offenbar der Samariter, äh, der ihm hilft und seine Wunden versucht zu heilen und äh, links sind zwei Personen, die sich quasi aus dem Staub machen und aus, also an diesem äh, verwundeten Menschen vorbeigegangen sind, nämlich äh, ein Typ, ein Mann, eine Person in einer langen Robe mit Hut, mit einer Torarrolle. Unter dem Arm und einem gelben Schal und weiter vorne, vor ihm, ist offenbar schon jemand vorbeigegangen. Das kommt auch im Text vor. Äh, jemand mit äh, langen Kopftuch und auch seiner so äh, langen Robe. Und auf jeden Fall der Person mit der Torahrolle die blickt sich, die die schaut noch so über die
0: Schulter, schaut hinweg. Genau, und das ist ein ganz neues Schulbuch und natürlich hat die Person. Oder so, die so eine dieses Art Kinderbibel oder genau, so. Genau, ne? die, ja. diese Kinderbibel will ja nicht aktiv antijüdisch sein, aber das der Eindruck, der eben entsteht, ist eben, dass die jüdisch konnotierten Figuren gleichgültig und indifferent und teilnahmslos einfach weitergehen. Und damit wird eben transportiert eine gewisse, ja, die Vorstellung, dass das christliche irgendwie mit Barmherzigkeit verbunden ist und das jüdische eben irgendwie nicht und dieses Bild wollen wir jetzt stören. Genau. Und dazu muss man natürlich in den Text zurückgehen und sich fragen, ist denn dieses Bild eine eine akkurate richtige Darstellung dessen, was in diesem Text passiert oder könnte diese Geschichte auch anders dargestellt werden, so dass eben auch das Judentum als eine Barmherz eine Religion der Barmherzigkeit, der Gerechtigkeit des Mitgefühls deutlich wird. Also können wir eigentlich diese christlichen Kerngeschichten so erzählen, dass die jüdische Tradition auch respektiert wird als eine Auslegung? Genau, dafür äh, lesen wir diese Geschichte einmal vor. Ja, nicht ganz, aber wir fangen an mit der mit der Torah, nämlich mit dem mit dieser Frage, was muss ich tun? Und dann wird es zitiert aus dem dritten Buch Mose.
1: Also die Geschichte fängt so an, ähm, in Lukas 10, Vers 25, dass ein Schriftgelehrter Jesus fragt, Meister, was muss ich tun, dass ich das ewige Leben ererbe? Und Jesus fragt den Schriftgelehrten, was steht im Gesetz geschrieben? Und der Schriftgelehrte antwortet ihm mit dem, was sowohl im fünften Buch Mose als auch im 3. Buch Mose steht im Gesetz. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele, von allen Kräften und von ganzem Gemüt und deine Nächsten wie
0: dich selbst. Also die Nächstenliebe ist keine christliche Erfindung, sondern ist Teil der jüdischen Tradition, die schon in der Torah, im Gesetz, im Alten Testament so drinsteht. Und Jesus sagt, Hast du richtig gesagt? Genau. Der gibt ihm recht und
1: dann will dieser Schriftgelehrte aber noch weiter wissen, wer ist denn mein nächster? Und um diese um diese Frage zu beantworten, erzählt Jesus dann das Gleichnis vom barmherzigen Samariter. Und, und das ist ja übrigens auch eine gute
0: Frage: Wer ist mein nächster?
1: Ja, und ist auch nicht so leicht zu beantworten. Also wer ist quasi die, wer wer sind die Personen, ähm, denen ich mich widme? denen ich ähm,
0: schuldig bin, mich um sie zu kümmern. Um wen muss ich die mich ich, eigentlich kümmern? Genau,
1: für die ich Verantwortung trage und dann erzählt Jesus eben die Geschichte, dass da jemand äh, überfallen wurde auf dem Weg nach Jericho und ähm, ein Vers, der auch quasi die ähm, der, die Grundlage für dieses Bild ist, über das wir sprechen, ist der Vers 31, da steht, es traf sich aber, dass ein Priester dieselbe Straße hinabzog, also die Straße, wo dieser Verwundete liegt, und als er ihn sah, ging er vorüber. Desgleichen auch ein Levit, als er zu der Stelle kam und ihn sah, ging er vorüber. Ein Samariter aber, der auf der Reise war, kam dahin und als er ihn sah, jammerte ihn. Und dann wird beschrieben, wie er sich um ihn kümmert, ähm, sich sein, also die Wunden verbindet und so weiter und so fort. Diese zwei Personen, den Priester und den Levit, sieht man auf diesem Bild. Die sind an ihm vorbeigegangen. Und äh, der Samariter ist auf dem Bild auch zu sehen. Das ist der, der sich dem ähm, Verwundeten und Überfallenen widmet. Ähm, und man könnte ja jetzt sagen, okay, dieses Bild bildet ja einfach ab, was da in der Geschichte steht. Aber worum geht es uns? Also äh, irgendwie steckt eben in diesem Bild doch drin. Also ich würde sagen, Christen und Christinnen würden sich ja, um sich auf Barmherzigkeit berufen zu können, würden sich ja sofort mit dem Samariter identifizieren. Die identifizieren, identifizieren sich mit der Person, die hilft. Die hilft, die ohne, also die alles stehen und liegen lässt und sich dieser Person äh, annimmt. Und ähm, bei dem Bild ist eben spannend, pikant, <lacht> provokant oder für uns interessant, dass ähm, dieser, vermutlich der Priester soll es sein, so explizit jüdisch dargestellt wird, nämlich mit Torarrolle, mit ähm, einem Hut, mit äh, mit diesem Schal. Und äh, was uns ja interessiert ist, wie wie wird diese Geschichte, wo wird es
0: anti-jüdisch in in der Auslegung und in dem Bezug auf diese Geschichte. Und vor allem, wie kann man es auch anders nochmal erzählen? Ich denke mir, ganz viele Leute denken ja bei Samariter tatsächlich an den an Sanitäter. Mhm. Also wer weiß schon, wer ein, wer ein Samariter <lacht> ist und wer weiß eigentlich auch schon, was ein Jude ist. Das sind ja alles schon Stereotype. Ja. Das sind alles schon Bilder, die wir im Kopf haben. Und, und die Geschichte, also wenn man, sich denkt, dass Jesus diese Geschichte erzählt hat, dann ist er ja selber Jude. Und die Juden sind nicht die anderen, sondern die Samariter sind die anderen, die eigentlich auch nicht so ethisch kultiviert sind, also die eigentlich nicht nach dem Gesetz leben. Und deswegen ist der Nächste, von dem es spricht, also es geht ja um Nächstenliebe, wer ist mein Nächster? Der Samariter ist schon mal nicht der Nächste. Und der der Verwundete in der Straße ist eigentlich auch nicht mein nächster, weil er ja eigentlich, ich kenne den nicht. Der liegt auf der Straße. Ähm, der ist eigentlich ganz, der ist eigentlich ein Fremder. Die sind eigentlich doppelt fremd. Und das macht diese Geschichte eigentlich aus. Diese doppelte Distanz, diese doppelte Fremdheit, die da gebrochen wird, weil eigentlich müsste man sich mit dem Priester der Leviten identifizieren, weil das sind unsere Leute, die ja auch an dieses Gesetz gebunden sind der nächsten Liebe.
1: Ja, ja und es zeigt quasi, wie radikal eigentlich die Forderung ist, die da, die da im Raum steht oder beziehungsweise wie relevant die Frage ist, zu fragen, wer ist jetzt, also wer ist dieser Nächste und, und dass es eben, ähm, dass dieses Gesetz, was vorher zitiert wird, auch irgendwie der Auslegung bedarf und Jesus als Person als ein Jude, Jü als Person in jüdischer Tradition. Gibt eine Auslegung. Genau, versucht natürlich das Gesetz auszulegen in in der Form,
0: wie er es versteht. Er, er hat die radikalste Auslegung, die man sich überhaupt vorstellen kann, weil so wie er diese Geschichte erzählt, reden wir hier über die Menschen, die gerade im Mittelmeer ertrinken, auf der Straße nach Jericho, Leute, mit denen wir nichts zu tun haben, die uns überhaupt nicht angehen und für die wir jetzt auf einmal sorgen sollen. Und auch heute wie damals würden die Leu meisten Leute sagen, das ist eigentlich nicht mein Nächster. Mein Nächster ist mein Nachbar, meine Nachbarin, meine Familie, für die soll ich mich sorgen. Aber die, die im Mittelmeer ertrinken, die mit denen haben wir nichts zu tun. Und jetzt kann man sagen, ist das eine, eine ethisch- Verantwortbare antwortet drauf. Also respektiere ich eigentlich auch die Leute, die sagen, die nächsten sind nur die, die in meiner Umgebung sind. Das ist schlimm genug. Also ist Arbeit genug. Hm. Stimmt ja im Prinzip auch. Also
1: ich glaube, was halt da drin steckt ähm, oder was da drin stecken sollte, ist, dass man selber darauf verwiesen wird und und so erschüttert ist eigentlich dass man natürlich dass man diesem Anspruch einfach nicht gerecht werden kann also, man könnte ich aber es ist immer Anspruch die Ausnahme schon in der Berliner U-Bahn nicht gerecht. genau es ist ein, es ja. ist
0: auf jeden Fall eine Ausnahme und man kann es auch nicht immer tun aber man kann es manchmal tun und dann ist es wirklich toll unser problem mit dieser bildstörung ist dass in den meisten nacherzählungen und im unterricht das, es wird vereinfacht und es wird verkürzt, indem wir automatisch uns als barmherzige Samariter identifizieren und das absetzen gegenüber einem Gesetzes, die wissen zwar, was sie tun sollen, aber sie tun es nicht. Also die Doppelmoral, Hartherzigkeit. Das ist, wird irgendwie jüdisch konnotiert und damit wird es zu einer Feel-Good-Story. Mhm. Mit dem ich mich einfach schon mal, schon mal gut fühle, ohne mich wirklich tatsächlich herausfordern zu lassen. Und damit wird es antijüdisch und eigentlich auch wirklich problematisch. Und in dem Bild passiert es eben genau.
1: Ja. Ja, es ist dann einfach eine hohle Formel oder so, auf die man sich berufen kann oder wo man quasi einfach so, ähm, hat so das Gefühl, per Definition ist das Christentum irgendwie Barmherziger, obwohl es auch gar nicht unbedingt in, in den Handlungen gar nicht dem nachkommt. Ähm, also ich ja, also in manchen
0: bestimmt auch, aber halt nicht mehr oder weniger als irgendwer sonst. Ja, Doppelmoral ist kein jüdisches Problem, sondern betrifft uns alle. und Und natürlich auch, dass wir nicht immer. Höchstleistungen, ethische, höchst, ethische, es geht gar nicht. Und im Judentum, und nochmal diese Liebe deinen Nächsten wie dich selbst, ist ein jüdisches Gebot. Und die jüdische Tradition kämpft auch immer wieder damit, was es bedeutet, dieses Gebot auszuleben. Und, und sich damit in der eigenen Gebrochenheit, mit der eigenen Ambivalenzen. Manchmal schafft man es, manchmal schafft man es nicht. Manchmal macht man gute Taten und spendet und macht das Richtige. Und an anderen Tagen kann man nicht, ist man müde oder denkt über was anderes nach und tut's nicht. Und wie wir mit dieser Balance umgehen, mit dem, was, was wir unseren Nächsten schulden, und wo wir zu kurz kommen, ist eigentlich das Thema dieser Geschichte. Und so sollte sie eigentlich auch erzählt werden. Und wenn sie so erzählt wird, dann wird sie auch nicht antijüdisch. Mhm. Sie muss nicht antijüdisch sein. Aber es ist eine sehr lange Tradition, einfach zu sagen, natürlich ist Christentum, Caritas, Nächstenliebe, Barmherzigkeit, das gehört alles zusammen und wird abgesetzt gegen eine gesetzesstarre. Ähm, hartherzig, heuchlerische Doppelmoral, die irgendwie jüdisch konnotiert wird. Und dann ist … Ich meine, diese Geschichte endet ja mit der Frage, wer ist der Nächste? Ja. Und diese Frage könnte auch die Frage des Opfers sein. Wer ist mein Nächster? Ja. Ja. Wer hilft mir? Wer hilft Sowieso
1: eigentlich schon spannend, weil also die Antwort ist ja sogar, also die Frage ist, wer von diesen dreien meinst, du ist der Nächste gewesen, dem, der unter die Räuber gefallen war, fragt Jesus. Und dann sp spricht der Schriftgelehrte, der vorher gefragt hat: der, der die Barmherzigkeit an ihm tat. Also die Person, die geholfen hat, ähm, ist der Nächste und gewinnt selber was <lacht> dadurch dass er hilft aber also weißt du es ist gar nicht der es ist nicht der der überfallen wurde der hier als nächster bezeichnet wird sondern der der ähm,
0: der der hilft denn wir machen uns zum nächsten nächsten Liebe ist aktiv also wir sind nicht einfach nur der nächste sondern wir wir machen wir gehen auf jemanden zu und im Zugehen auch auf den Fremden und den Unbekannten und den Verwundeten. Da, dadurch wird das erst zu einer konkreten Beziehung. Also wir setzen uns in Beziehung. Nächstenliebe nächsten Liebe ist eine Beziehungskategorie. Ja. Und der barmherzige Samariter wieder, also ist selber fremd und auch ähm, ein, also eben nicht unter, also jetzt in der Zeit, historisch gesehen, sind Samariter nicht eine Underdog-Gruppe, also eine Minderheit, sondern sie sind eigentlich eine, Überge also die haben Macht und sind irgendwie auch als arrogant und nicht hilfsbereit bekannt, ähm, weil sie runterschauen auf uns, auf uns Juden. Also sie fühlen, die Samariter sind was Besseres als wir. Aber in dieser Geschichte wird es eben doppelt, Nochmal mhm. um, äh, umgebrochen. und Juden
1: sagst du quasi aus Perspektive der Person, die das Neue Testament als, schreiben.
0: Aus Jesu Sicht ja. der ja. Jude ist und aus derer, die diese Geschichte schreiben. Die ja, diese ganzen Wertungen, wer wir und wer ihr sind, müssen wir ja alle nochmal umformulieren und umdenken aus der Zeit oder aus der Sicht, aus der Perspektive der Autoren. Und es sind eben andere als unsere Sicht und unsere Perspektive.
1: Ja. Also wenn wir jetzt zum Beispiel, also wenn wir überlegen, wie würde dieses Bild anders gemalt werden können? Also war es kommt eigentlich nicht darauf an, ähm, wie so zu anderen irgendwie in diesem Bild. Es ist eigentlich egal, wie die Personen aussehen die da vorübergehen, weil es könnte jeder, jede Person könnte sein, könnte sein, die da vorübergeht und jede Person, die quasi in dem Moment ähm, sich verantwortlich fühlt, könnte die Person sein, die da ähm, Also man muss hilft.
0: auf jeden Fall vermeiden, dass die bad guys, also die, dass die irgendwie jüdische ausschauen als die good guys. Das ist, das Thema, good guys sind blond und blauäugig, bad guys haben dunkle Bärte und lange Haare und lange Gewänder. Und eine Torarrolle. Und eine Torarrolle und noch einen ein Hut obendrauf. Und solange dieses good guy, bad guy Schema operativ ist, haben wir ein antijüdisches Bild, ganz klassisch. Und, und natürlich auch eine antijüdische Geschichte. Weil es geht ja nicht nur um die Bilder, sondern es geht auch um die Geschichten, die im Unterricht erzählt werden. Und das Problem ist, dass wir in einer Gesellschaft leben, in der sich Kinder auf deutschen Schulhöfen als Juden beschimpfen. Und das ist das Resultat von solchen Geschichten.
1: Vielleicht machen wir noch einen Schwenk dazu, inwiefern das auch politisch oder säkular relevant ist, also dass, ähm, dass diese Doppelmoral quasi, dass man sich selber als Barmherziger darstellen möchte, als äh, die Juden in dieser Geschichte oder als jemand anderes, also einfach, dass man überhaupt so diese, diesen Wunsch hat, obwohl es gar nicht unbedingt den eigenen Handlungen entspricht, ähm, sich selber als Barmherziger darzustellen, als eine eigentlich nicht zu so definierende Gruppe, sondern darin steckt eigentlich nur der Wunsch, barmherzig zu sein, ohne was tun zu müssen oder
0: so, oder? Das weiß ich nicht. Ich glaube, natürlich im Religionsunterricht oder auch im Gespräch. Also die Frage, mit der der Pharisäer anfängt, wer ist mein Nächster, ist eine gute Frage. Und ich glaube, dafür gibt es auch unterschiedliche Antworten. Also ich kann auch nicht sagen, dass ich jetzt ausgerinnert den Ertrinkenden im Mittelmeer helfen muss. Das ist und trotzdem, wenn die ertrinken und tot sind, ist es irgendwie auch meine, meine Schuld. So wie der Priester, der vorbeigeht, natürlich auch weiß, dass er was hätte tun können. Oder jedes Mal, wenn ich an einer obdachlosen Person vorbeigehe, weiß ich, ich könnte, ich müsste, ich tue es aber nicht und muss damit auch irgendwie leben. Also das heißt, es gibt keine Eind eindeutige Antwort darauf. Und ich glaube, das muss auch okay sein. Das war damals so das war vor tausend Jahren so, das ist heute so und es wird vermutlich in tausend Jahren ist es immer noch eine richtig radikale Geschichte, eine radikale Anfrage, auf die wir nicht mit einer Antwort antworten können. Okay, aber ich glaube, wir
1: sind äh, eigentlich an, an ein Ende gekommen, oder? Mhm. Und äh, machen hier Schluss. Bis zum nächsten Mal. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Hören und äh, tschüss. Tschüss. Gefördert werden dieser Podcast und das Projekt Bildstörungen vom Beauftragten der Bundesregierung für jüdisches Leben in Deutschland und den Kampf gegen Antisemitismus.